0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Matthäus im zehnten Kapitel, die Verse 34 bis 39. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eure erbittertsten Feinde werdet ihr in der eigenen Familie finden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen, und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt und dass es uns zum Segen unserer Kraft wird. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, dieser Predigtext ist zunächst einmal wahrscheinlich ein Schock. Für die Jünger damals war es so und für uns heute, wenn wir genau zugehört haben, ist es wahrscheinlich auch erstmal. Ha, was sagt ihr da? Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen und die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Ist Jesus nicht der verheißene Messias, von dem wir jetzt auch in der Adventzeit hören, dass er der Friedefürst ist? Ist Jesus nicht der, dessen Friedensherrschaft kein Ende haben wird, so wie es Jesaja vorhergesagt hat, prophezeit hat? Und haben wir vorhin nicht gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens? haben das nicht schon in Bethlehem die Engel gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Was sagt Jesus hier eigentlich? Wenn wir in die Lebensgeschichte von Jesus hineinschauen, so wie die Menschen ihn behandelt haben, dann spüren wir etwas von dem, was die Botschaft von Jesus Christus ausgelöst hat. Die Feindschaft gegen Gott hat sich so richtig an Jesus Christus ausgetobt und fand dann ihren Höhepunkt am Kreuz. Dort sehen wir, Hass und Feindschaft sind zu so etwas fähig. Und Gott sagt, wenn er auf Jesus schaut, Ihr lieben Menschen, so geht es mir, wenn ich zu euch kommen will. Ihr nagelt mich ans Kreuz. Da war kein Frieden unter den Menschen. Und heute in unserer Welt erleben wir auch diese Dinge, die Jesus hier aufzählt. Da gibt es Streit in den Familien zwischen Mutter und Tochter und Schwiegermutter und Schwiegertochter. Der Sohn gegen den Vater der Bruder gegen die anderen Geschwister. Das ist unsere Wirklichkeit. Wir erleben auf der anderen Seite auch, dass Menschen sich versöhnen, dass Menschen Frieden miteinander machen, dass sogar Völker miteinander Frieden machen, wobei das eher weniger. Jesus Christus ist gekommen, um Frieden zu machen. Das stimmt. Bei seinem ersten Kommen hat er Frieden gemacht, wohlgemerkt, er hat Frieden gemacht zwischen Gott, beziehungsweise zwischen den Menschen und Gott. Hier geht es also in erster Linie um den Frieden, den wir mit Gott haben dürfen. Denn Christus musste nicht Gott, den Vater, mit den Menschen versöhnen, auch der Vater musste sich nicht durch Christus mit den Menschen versöhnen, sondern die einzigen, die Versöhnung notwendig hatten, das waren wir. Denn die Menschen waren feindlich gegen Gott eingestellt und sind es zum Teil, zum großen Teil auch heute noch. Aber Gott hat das wahrgemacht, was Paulus in unserem Wochenspruch geschrieben hat. Er hat das Böse mit Gutem überwunden. Er hat sich auf die Seite der Menschen gestellt, hat sich mit deiner und meiner Schuld identifiziert und hat gesagt, ich werde den Preis dafür bezahlen. Also hat er von sich aus, hat Gott, der Vater von sich aus die Menschen in Christus miteinander versöhnt, weil Christus war der wahre Mensch, der also sozusagen von unserer Seite kam und er war der wahre Gott. Und in ihm fand beides zusammen. Aber nicht ohne seinen Tod am Kreuz. Das war der Preis den Gott und der Mensch dafür bezahlt hat. Ein hoher Preis. Aber Gott hat es aus Liebe getan und sagte, ich will ja bei meinen Menschen sein, ich will nicht, dass sie verloren gehen, dass sie auf Ewigkeit von mir getrennt sind, vom Leben und von der Liebe getrennt sind. Jeder, der sich als Jünger von Jesus auf seine Seite stellt, wird, so hat es Jesus einmal gesagt, auch verfolgt werden. Ein paar Verse vor unserem Predigtext sagt Jesus, ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer, ein Diener steht nicht über seinem Herrn. Der Schüler teilt das Schicksal seines Lehrers und der Diener das seines Herrn. Und wenn schon der Hausherr, also Jesus, als Herr der Dämonen bezeichnet wird, wie viel mehr wird das denen geschehen, die zu seinem Haushalt gehören? Doch fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Denn die Zeit kommt, in der die Wahrheit ans Licht kommt und alle Geheimnisse bekannt werden. Habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Nicht einmal ein Spatz, der doch kaum etwas wert ist, kann tot zu Boden fallen, ohne dass euer Vater es mitbekommt und weiß. Selbst die Haare auf eurem Kopf, auch wenn sie bei den Männern immer weniger werden, sind alle gezählt. Deshalb habt keine Angst, ihr seid Gott kostbarer als ein ganzer Schwarm Spatzen. Jesus hat es vorhergesagt. Und viele unserer Schwestern und Brüder in der Welt erfahren das hautnah, dass sie verfolgt werden und dass sie bedroht werden. Die Christen im Nahen Osten und auch in anderen Ländern, leider besonders da, wo der Islam herrscht. Auch wir werden, das hast du vielleicht auch schon mal erfahren, wenn du dich ganz auf die Seite von Christus stellst und es auch zugibst, dass du Christ bist und danach lebst, von anderen Menschen mehr oder weniger in Frage gestellt. Du mit deinem Gott, wo ist er denn jetzt, wenn dir was widerfahren ist? Der hilft doch überhaupt nicht. Eine Vergebung, das ist doch Quatsch. Den gibt es doch gar nicht, den Gott. Das ist doch ein altes Märchen. Was willst du mit dem alten Buch? Auch das ist Verfolgung. Aber Jesus hat gesagt, das muss so sein. Warum muss es so sein? Weil das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, diese Gräben aufreißt. Das Evangelium reißt diese Gräben zwischen Menschen auf. Aber sie reißt eigentlich, oder sagen wir es so, bringt Licht hinein in Gräben, die schon vorher da waren. Wenn ein Mensch anfängt an Jesus Christus zu glauben, dann tritt er aus dem Dunkel ins Licht hinein. Und es wird seine Situation und die seiner Mitmenschen beleuchtet. Und das reißt diese Gräben auf. Es zeigt eigentlich, dass die Menschheit, wie Jesaja es gesagt hat, im Dunkeln gehen, ohne Führung, ohne konkretes Ziel. Und jeder sieht nur auf seinen eigenen Vorteil. Und da, wo das Evangelium hineinkommt, wo Menschen erkennen, nicht die anderen sind das Problem, sondern das Problem steckt in mir und in allen anderen. Ich brauche Vergebung. Ich muss neu werden und umkehren zu Gott. Dort strahlt das Licht von Jesus Christus aus ihm heraus und malt ein großes Fragezeichen an das, was in der Welt sonst so praktiziert wird. Und dieser Graben, läuft haarscharf durch die Familien hindurch. Deswegen sagt Jesus, meine Botschaft, ja, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, aber meine Botschaft bringt das Schwert. Es reißt etwas auf. Und das geht in der Familie durch, ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen. Wenn der Sohn anfängt, gläubig zu werden, mit ganzem Herzen und Jesus Christus nachfolgt, dann stellt das die Lebenspraxis des Vaters und der Familie in Frage. Die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Also so, so eng verläuft oder kann der Graben verlaufen, mitten in der eigenen Familie. Doch da ist dieser Anspruch von Jesus jeder, der Vater und Mutter mehr liebt als mich, sagt Jesus, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Dort steht wortwörtlich, dieses Verhalten ist mir nicht angemessen. Ist der Botschaft von Jesus Christus und das, was er für dich getan hat, nicht angemessen? Denn was hat er denn getan? Er hat dich von der sicheren Trennung von Gott, vom Leben freigekauft, losgelöst, aus der Sklaverei der Schuld, vom Bösen freigekauft, hat dir ein ewiges Leben gebracht. Und er hat sich nicht zu 45,3% hingegeben, sondern er hat sich zu 100% hingegeben. Er hat dich ganz geliebt und liebt dich immer noch ganz mit 100% und daran kannst du durch dein gutes oder schlechtes Verhalten Gott sei Dank nichts ändern. Die Meinung Gottes über dich steht fest. Ich liebe dich. Und deswegen ist auch der Anspruch von Jesus da. Er hat Anspruch auf jedes Leben, weil er jeden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft am Kreuz damals auf gogotha erlöst hat. Er ist der Einzige, der Anspruch hat auf dein Leben und zwar auf dein ganzes Leben. Christsein heißt also, ich bin nicht mehr mein eigener Herr. Es gibt kein rein privates Dasein mehr. Es gibt keinen Urlaub, den ich mir vom Christsein mal nehmen kann und sagen kann, okay, jetzt lassen wir das Fromme mal hinter uns und jetzt lassen wir mal die Sau raus. Jesus sagt sogar zu dem wohltemperierten Christsein, das niemanden stört, über das sich niemand aufregt und das auch niemanden mehr in Frage stellt. Es ist todlangweilig. Es ist lauwarm. Und dort steht im Buch der Offenbarung, sagt der Geist Gottes, sagt Jesus zu einer Gemeinde, weil du weder kalt noch heiß bist. Und ich wollte, dass du eines von beiden wenigstens bist, dann könnte ich was machen. Aber nein, du bist lauwarm. Und weil du lauwarm bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Eine Gemeinde, die lauwarm ist, ist zum Kotzen. Hast du schon mal lauwarmen Kaffee getrunken? Und eine lauwarme Suppe ohne Salz? So ungefähr fühlt sich das an, in einer lauwarmen Gemeinde zu sein, oder? Jesus möchte, dass wir von der Liebe Gottes so begeistert sind, dass wir brennen von dieser Liebe und sie anderen Menschen weitergeben. Das ist ihm und seinem großen Geschenk angemessen. Und das ist nicht deine und nicht unsere Leistung, sondern er selber vollbringt es in uns. Deswegen darf er sagen und kann diesen Anspruch stellen, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich. Er hat einmal einen ein Jünger berufen hat gesagt, du folge mir nach. Und dann hat der gesagt, bitte lass mich erst noch meinen Vater begraben. Er meinte nicht, dass der Vater gerade gestorben war und er sozusagen auf dem Weg mit dem Sarg zum Friedhof war, sondern er meinte, ich will noch die Jahre zu Hause bleiben, bis mein Vater das Zeitliche segnet. Und Jesus hat gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben aber du folge mir nach. Jetzt ist der Zeitpunkt. Der hat seinen Vater sozusagen über Gott gestellt. Das heißt ja nicht, dass wir Vater und Mutter nicht mehr ehren und lieben sollen, aber zuerst kommt Gott an erster Stelle. Und wenn Jesus Christus und seine Botschaft, das Evangelium, nicht mehr unsere Lebensgewohnheiten und unsere Vorlieben infrage stellt, und wir uns dann verändern, dann ist kein Christsein mehr da. Das ist dieses wohltemperierte Christsein. Am Sonntag, da sind wir mal in der Kirche, oder wir gucken uns lieber was anderes an, gehen wir mal drei, vier Mal nicht in die Kirche, beten nicht mehr vorm Essen, weil bringt sich ja eh nichts. Und mehr und mehr wendest du Gott den Rücken zu. Aber sein Urteil über dich steht, er liebt dich. Und er wird dir immer nachgehen und warten auf dich. So wie der Vater auf den verlorenen Sohn gewartet hat. Und der ist aus dem Schweinestall zurückgekommen. Und der Vater hat ihn, steht dort wortwörtlich, zu Boden geküsst. So hat er sich über den verlorenen Sohn gefreut. Jesus selbst sagt, dass dieses gutbürgerliche Christentum, das ohne Einsatz, ohne Einsatz von Zeit, von Geld, von Kraft, ja auch ohne das eigene Leben oder das eigene Leben bewahren will, ihm nicht angemessen ist. Wer sein Leben und seine Vorteile und seine Vorlieben versucht zu retten und sich daran klammert, der wird es verlieren, sagt Jesus. Und das meint er nicht eventuell, sondern jawohl, du wirst es verlieren. Aber wer sein Leben hingibt für mich, für Gott, der wird es in Wahrheit finden. Paulus hat geschrieben, und das sagt er von sich, und er möchte, dass die anderen da auch mit einstimmen, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich für Gott, der sich für mich hingegeben hat am Kreuz und der mich geliebt hat. Nicht hat Vergangenheit jetzt aufgehört, sondern immer noch lieb, meint er damit. Die Freiheit von dem Bösen, von der Schuld und von der Sünde und von der Zwietracht zwischen uns Menschen ist immer nicht an sich da, sondern Freiheit für. Ich bin freigesetzt worden, um für Gott zu leben. Ich bin befreit worden aus der Sklaverei für Gott. Und wahre Freiheit finden wir erst, wenn wir erkannt haben, dass wir damals auf Golgatha mit Jesus gestorben sind. Unser alter Adam, unser altes Ich, was nur seinen eigenen Vorteil sucht, was Gerechtigkeit will, wenn die anderen Böses getan haben, aber wenn ich was Böses getan habe, dann milde. Der ist damals mitgestorben am Kreuz. Und das sollen wir, dürfen wir heute ergreifen. Das ist Freiheit für Gott. Freiheit für die Liebe. Du darfst dich als radikal Geliebter sehen. Oder als radikal Geliebte. Und so radikal mit der Liebe das Böse überwinden in der Welt. Und das kostet auch uns etwas. Da gibt es auch einen Preis zu bezahlen. Das ist nämlich auch Verzicht auf eigene Vorteile, auf eigene Vorlieben, Verzicht auf das Recht pochen, dass ich auch in dem Sinne Nachteile in Kauf nehme, weil ich ein größeres Ziel im Auge habe. Die Versöhnung zwischen den Menschen. Jesus Christus kommt ja Gott sei Dank ein zweites Mal auf die Erde, am Ende der Zeit. Und dann wird er den äußeren Frieden auch bringen, den Frieden zwischen Nationen und Völkern. Denn dann, sagt er, wird der Krieg, das Leid und der Tod abgeschafft werden. Jetzt hat er den Frieden zwischen dir, zwischen den Menschen und zwischen Gott gebracht. Und Gott sei Dank, ereignet sich schon immer punktuell auch schon Frieden dann zwischen den Menschen, da wo sie sich im Licht Gottes sehen und versöhnen. Aber umfassend für den ganzen Erdkreis wird es erst beim zweiten Kommen sein. Von daher hat Jesus recht. Ich bin nicht gekommen, um den äußeren Frieden zu bringen bei seinem ersten Kommen, sondern meine Botschaft bringt das ans Licht, was verborgen ist, was die Menschen kaputt macht, das Böse. Und ihr findet aber Frieden bei mir. Und dann, beim zweiten Kommen, bringe ich auch endgültig den Frieden auf die Erde. Für alle, Völker und Nationen. Amen.